2: conmigo a la Palabra de Dios para la importante conferencia profética de hoy. ¿Qué será? Un mensaje introductivo a la serie de mensajes sobre las siete plagas apocalípticas. Escuchemos Apocalipsis 15.1 Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que era siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 1 y 2. Y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles, «Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra». Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Nuestro tema en esta ocasión, las siete plagas postreras de la ira de Dios. El viernes 14 de marzo de 1997 Iniciamos el cumplimiento de uno de los acontecimientos apocalípticos que señala cuán cerca estamos, sí, cuán cerca estamos, de la consumación del plan redentivo del Señor. El importante cumplimiento, o sea, la predicación de las siete plagas postreras de la ira de Dios, las cuales tienen que ser predicadas y de hecho habladas para que a su tiempo sean activadas. El profeta mensajero Branham sabía de la importancia de la predicación de esas siete plagas y hubo un tiempo en su ministerio que él llegó a creer que sería quien tenía que predicar esas siete plagas postreras. Ahora, él estaba seguro que las mismas tenían que ser predicadas en la carpa de la cual él tuvo la gran visión en el año 1955. Y precisamente esa es la revelación que encontramos en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Apocalipsis 15, versículo 5 es el cumplimiento literal de la visión de la carpa tenida por el profeta mensajero Branham en el año 1955. Y que él creyó todo el tiempo que le daría cumplimiento a esa visión. Y todos nosotros, sus seguidores, así lo creímos también todo el tiempo. Escuchemos Apocalipsis 15.5. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y ese templo del tabernáculo del testimonio que fue abierto en el cielo, es la edad celestial, la edad de la palabra, en la cual estamos desde marzo de 1963. Ahí era que tenían que ser predicadas las siete plagas postreras de Apocalipsis, capítulo 16. Y ese, el templo del tabernáculo del testimonio, a la misma vez es el genuino cumplimiento de la visión de la carpa tenida por el profeta mensajero William Marion Branham en el año 1955, lugar en donde serían predicadas esas siete plagas, y ya han sido predicadas. Y él todo el tiempo creyó que esas siete plagas apocalípticas de la ira postrera de Dios para consumación de juicio. Él las predicaría en la carpa, la cual resultó ser el templo del tabernáculo del testimonio. Por supuesto, entiéndase que era Cristo el Espíritu Santo hablando en él y por él, pero sería cumplido en otro ungido, con el mismo Espíritu, la misma unción otro punto que quiero señalar es el siguiente. Cuando de plagas se trata, la unción es la unción Moisés, y esa unción no estuvo en Branham, sino la unción Elías y la unción Jesús. Así que el Elías de ese día pasado fue el Señor Jesucristo, el profeta mensajero que trajo diez plagas sobre la tierra en el tiempo del imperio egipcio fue Moisés y aquellas diez plagas fueron para el inicio del éxodo de Israel y éxodo quiere decir salida así que aquellas diez plagas fueron para la salida del de pueblo de Dios aquel fue el primer éxodo pero ya hoy estamos en la parte final de la segunda etapa del tercer éxodo y ese tercer éxodo lo inició Dios con el profeta mensajero Branham, pero lo concluye con la segunda manifestación, Moisés. Cada éxodo tiene dos etapas y con dos profetas distintos, uno para cada etapa. En el primer éxodo, Moisés y Josué. En el segundo éxodo, Juan el Bautista y Jesús. Y en el tercer éxodo... El profeta mensajero Branham en la primera etapa y el profeta final en la segunda etapa de ese tercer éxodo, quien será un profeta, cual Moisés. Y ese mensajero final que lleva a cabo la segunda etapa del tercer éxodo lo hace con la unción Moisés, unción imprescindible para traer las plagas, que propiciarán ese importantísimo tercer éxodo de Apocalipsis 7 9. Escuchemos, después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, Amigos y hermanos, esa gran compañía que ninguno podía contar son millones de vírgenes fatuas que saldrán de entre las denominaciones religiosas, católicas, protestantes, evangélicas y pentecostales bajo el terrible y fantasmal juicio de las siete plagas postreras de Apocalipsis capítulo 16. Y ese es el tercer éxodo. En el primero se salió de una tierra literal a donde estaban esclavizados, a otra tierra literal de libertad, Canaán, la tierra prometida. En el segundo éxodo, tal como en el primero, intervinieron dos profetas, Juan el Bautista y Jesús, y ese éxodo fue salir de una condición de tradición religiosa a una condición espiritual de liberación. Y ese tercer éxodo, el cual está ya en la etapa final, será salir de una condición de esclavización denominacional a la libertad gloriosa de la palabra y por la palabra. Y aquí es que intervienen la primera y la cuarta plaga para la liberación de los esclavos denominacionales católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Ellos no pueden creer por la palabra, sino por las plagas que le vendrán. Y de esa misma manera es que se cumple Romanos 11.25, que es la plenitud de los gentiles entrando a recibir el mensaje de la hora, el mensaje del Evangelio eterno, Apocalipsis 14.6. Ellos vienen a este mensaje por las plagas son la primera y la cuarta plaga las que le abren los ojos a las vírgenes fatuas las cuales están ciegas dentro de esas denominaciones católicas protestantes, evangélicas y pentecostales ellos sólo podrán entender el mensaje del juicio ahora, grábense bien esto la denominación es la imagen y la marca de la bestia y de ahí tienen que salir esa gran compañía de Apocalipsis 7,9 que es la misma plenitud de los gentiles de Romanos 11,25 Plenitud de los gentiles y gran compañía que ninguno podía contar, es lo mismo, es la misma cosa, y son la primera y la cuarta plaga las que les sacarán de esos sistemas denominacionales que son la marca y la imagen de la bestia, Está meridianamente claro y bien probado que con la perfecta palabra, perfectamente probada, que es la palabra, no despiertan y abren sus ojos los denominacionales para recibir este mensaje, este mensaje final de Dios, porque este es el mensaje final de Dios. Eso lo harán esa primera y cuarta plaga de Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Y Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9: Salpullido que se convertirá en llagas cancerosas, y el sol calentando hasta quemar a los hombres con fuego. Esas son las dos plagas. Escuchemos Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 y 2. Y oí una grande voz del templo que decía a los siete ángeles: Y y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Noten que ahí en Apocalipsis 16:1 una grande voz fue oída del templo que le ordenaba a los siete ángeles que fueran y derramaran las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Esa gran voz es la misma gran voz de trompeta y esa voz procedía del templo, que es el mismo templo del tabernáculo del testimonio. Y eso fue exactamente lo que fue hecho en el templo del tabernáculo del testimonio. Predicar esas siete plagas postreras de la ira de Dios. Ya la palabra está dicha, está hablada, y esas primeras cuatro plagas: que la número uno es salpullido, que se convertirá en llagas cancerosas en los cuerpos y la gente ni siquiera aguantarán ropa en ese tiempo. Número dos, los mares convertidos en sangre. Número tres, los ríos convertidos en sangre. Y número cuatro, el sol calentando hasta quemar a las gentes con fuego. Para ver, oír y recibir esto con suma claridad, voy a desentrañar con la suficiente sencillez este capítulo quince de Apocalipsis y sus ocho versículos, antes de que lleguemos a la primera plaga. Y de hecho, es imprescindible que tomemos ese capítulo 15 de Apocalipsis y lo desentrañemos antes de llegar a la revelación de esas siete plagas en donde será consumada la ira de Dios para, de esa manera, forzar a los cristianos a creer este mensaje. Porque hoy no lo creen por la palabra, pero ahorita... Muy pronto, millones, muchos millones lo creerán por las plagas que le vendrán encima. Además, ello nos proporcionará un excelente fundamento desde donde nos situaremos para la importantísima predicación y revelación de esas siete plagas postreras, pero en especial la primera y la cuarta plaga, que serán las que le abrirán los ojos a los denominacionales para ver que este es el mensaje, esta es la verdad, la única verdad que se está predicando hoy sobre la faz de la tierra. Amigos, es importante que ustedes sepan que la historia de los tres éxodos concluirá tal como empezó. Empezó con plagas y tiene que terminar con plagas. Diez plagas bajo Moisés fueron necesarias para la salida del pueblo de Dios Israel, esclavizado. ...en Egipto... ...por el faraón... ...y siete plagas... ...bajo el ministerio del segundo Moisés... ...serán necesarias... ...para la salida... ...de las vírgenes fatuas... ...del faraónico Egipto... ...denominacional... ...católico, protestante, evangélico y pentecostal... ...no importa cuán perfecta y verdadera sea... ...la palabra que hoy... ...se predique... ...y sea ciento por ciento vindicada... ...ese mundo denominacional no las recibirá, están ciegos y sordos a la verdad, por causa de tanto engaño y falsedad denominacional. Por lo tanto, lo único que entienden, el único lenguaje que oirán y obedecerán, es el lenguaje del juicio de esas siete plagas postreras, que el día 14 de marzo de 1997, Comenzamos a predicar, comenzaron a ser predicadas o reveladas mediante la palabra hablada. Y ya eso es historia, pero su acción está para comenzar en un futuro muy cercano. Pero la plaga del sol, Apocalipsis 16:8, ya ha comenzado parcialmente. Recordemos, hermanos, lo que dijo el profeta mensajero Branham. Él dijo... Dios no improvisa cuando Él va a hacer algo ya de antemano ha predestinado todo el lugar, el tiempo y el instrumento y eso es así Él tendrá su instrumento en el lugar correcto en el tiempo correcto y con los resultados correctos para que el pueblo pueda entender el mensaje que Dios está enviando y aquí estamos ya Dios cumpliendo lo que en verdad ha preordenado antes de la fundación del mundo para la importantísima liberación de su pueblo, millones de su simiente. Porque hoy la condición espiritual de terrible esclavización religiosa es peor que aquella esclavización egipcio-faraónica del pueblo de Israel en los días de Moisés, Moisés primero. Hoy hay millones del pueblo de Dios bajo la más férrea esclavización religiosa, bajo el nombre de Jesucristo, la cual no tiene comparación alguna con aquella de los días de Moisés en Egipto. Esta es mil veces peor. ¡Oh, qué terrible esclavización denominacional padecemos hoy! Pero en esta ocasión, tal como en aquella Dios estará usando aquello que le dio los resultados deseados que fueron plagas, y eso será lo que harán esas siete plagas de Apocalipsis capítulo dieciséis. Pero en especial, la primera y la cuarta plaga, Apocalipsis dieciséis, uno y dos, y Apocalipsis dieciséis, ocho y nueve. Vamos a una ligera explicación de Apocalipsis quince que es un capítulo antesala a esas siete plagas postreras y consumadoras de la ira de juicio de Dios. Apocalipsis 15.1 Y vi otra señal en el cielo grande y admirable que era siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas es consumada la ira de Dios. Amigos, si Juan vio otra señal, es porque primero había visto una, también en el cielo, y esa primera señal es la de Apocalipsis 14.6, un ángel volando por en medio del cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra. Los que hemos estado envueltos en los últimos acontecimientos que empezaron a tomar lugar a la puesta del sol del día 31 de octubre de 1993, sabemos bien de qué se trata estas tan significativas señales en el cielo, que es la edad celestial, la edad de la palabra. Volar por en medio del cielo es la utilización de la onda radial en esta edad celestial, llevando el mensaje que pertenece al pacto eterno, que es el mensaje apocalíptico. Por lo tanto, primero se empezó a cumplir Apocalipsis 14.6, en enero de 1994, para dos años, dos meses después, marzo 17 de 1996, la apertura del Templo del Tabernáculo del Testimonio, Apocalipsis 15.5, y en marzo 14 de 1997, un año después, y en el Templo del Tabernáculo del Testimonio, Comenzamos la importantísima predicación de las siete plagas postreras de la ira de Dios, Apocalipsis capítulo 16. Ahora, fíjense que la señal grande y admirable consiste de siete ángeles, los cuales derraman esas siete plagas postreras en las cuales se habrá de consumar la ira de Dios. Ahora, ¿por qué una señal grande y admirable, siete ángeles con siete terribles plagas? ¿Por qué? Es porque esas plagas serán el único medio que habrá de despertar a esa gran compañía de Apocalipsis 7.9, que es la misma plenitud de los gentiles, Romanos 11.25. Por esas plagas y a través de esas plagas y con esas plagas es que Dios los va a despertar a ustedes para que acaben de salir de esos sistemas denominacionales y crean el mensaje de la hora el mensaje de la palabra de Dios, el genuino mensaje de Dios hoy, lo de admirable es que esos siete ángeles con esas siete plagas son los que propician que la incontable compañía de Apocalipsis 7.9, que es la misma plenitud de los gentiles, Romanos 11.25, se apresuren a creer este mensaje final de Dios, iniciando su éxodo de entre las denominaciones, Oh, amigos y hermanos, no importa el medio que sea usado para la salvación, sea lo que sea, será admirable. Y aquí las plagas son una señal admirable, porque son las que le abren los ojos del entendimiento espiritual a los esclavos denominacionales para recibir este mensaje. Y en el verso dos dice, «Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego» y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio. ¡Oh, qué simbolismo! Mar de vidrio, pureza de la palabra, mezclado con fuego, eso sencillamente tiene que ver con el mensaje y el mensajero. Apocalipsis 15:3 ese verso 3, es aún una identificación más clara, cantan el cántico de Moisés, este es un segundo Moisés, un hombre con una unción, Moisés con la unción Moisés, para traer esas plagas, pues como he dicho, es Moisés el ángel mensajero, de esas plagas, el verso 4, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados? Esa pregunta, ¿quién no te temerá? será hecha por muchos una vez que estos terribles juicios de las plagas comiencen a caer sobre los incrédulos crucificadores de Cristo la palabra por tercera vez porque hoy están crucificando a Cristo la palabra por tercera vez. ¿Quién no te temerá y engrandecerá tu nombre? Ese nombre es el nombre nuevo y eterno que ya ha sido revelado para ese tiempo. Porque ustedes saben que según Apocalipsis 2.17 y Apocalipsis 3.12, Dios tiene un nombre nuevo. No fue ni Jehová, ni fue Jesús. Jehová fue un nombre temporero, y Jesús fue el segundo nombre temporero, pero el verdadero nombre de Dios es el que ya está revelado, y dice la Escritura que será revelado en los truenos, Apocalipsis 2.17 y Apocalipsis 3.12. Así que, esto que dice aquí, ¿Quién no te temerá y engrandecerá tu nombre? Ese nombre es el nombre nuevo y eterno de Dios, que ya ha sido revelado precisamente en el templo del tabernáculo del testimonio, abierto en el cielo, la edad celestial, edad de la palabra, edad eterna de la iglesia. Están sucediendo cosas que ustedes no se han enterado porque se han apartado de la verdad, le han cogido miedo al bulto. Era imprescindible que fuera abierto el templo del tabernáculo del testimonio porque en él era necesario que fueran predicadas las siete plagas postreras de la ira de Dios. Y ya fueron predicadas, y muy pronto entrarán en acción, en especial la primera y la cuarta plaga, porque esa primera y cuarta plaga vienen antes de la tribulación para abrirle los ojos a esa gran compañía que ninguno podía contar, y a esa gran plenitud de los gentiles, para que reciban, al fin acepten este mensaje, que es el mensaje final de Dios. En el mensaje titulado, Tempestades venideras de juicio, dice el profeta mensajero Branham, se nos dice en la Biblia, que viene un tiempo terrible, para aquellos que están fuera, de la hermosa luz de la palabra se pudrirán de tal manera que las aves del cielo comerán sus carnes. Esa terrible plaga viene de camino y la ciencia médica no podrá detenerla. Son las plagas de Dios azotando al mundo, hemos citado. Noten, amigos y hermanos, lo que dice el profeta que para aquellos que están fuera de la hermosa luz de la palabra de este día, la luz de este mensaje final de Dios, y siguen dentro de esas denominaciones anti-Dios, anti, -Dios, anti -bíblicas, viene una terrible plaga que pudrirá sus cuerpos, y esa es precisamente esa primera plaga de Apocalipsis capítulo 16. Y verso 2, quiero tomar juntos Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 y 6, para que notemos el pensamiento completo.
0: Escuchemos.
2: Y después de estas cosas, mire, y aquí el templo del tabernáculo, el testimonio, fue abierto en el cielo, y salieron del templo siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino blanco y limpio y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro notaron amigos y hermanos el templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo el cielo es la edad celestial la edad de la palabra en la cual estamos ahora mismo y que el apóstol Pablo le llamó en Efesios capítulo 1 la dispensación del cumplimiento de los tiempos y dice que salieron del templo siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino fino y limpio y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro ese templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo es el lugar de morada física de Dios hoy, cielo aquí no es el espacio sideral, sino la edad celestial la edad de la palabra que es en la que estamos amigos y hermanos ahora qué es lo que sucede luego que el templo del tabernáculo del testimonio es abierto en el cielo la edad celestial la edad de la palabra pues salen del templo que es el mismo templo del tabernáculo del testimonio los siete ángeles que tienen ya las siete plagas postreras de la ira de dios para azotar la tierra, porque ya fueron predicadas los días 14 al 16 de marzo de 1997, ahora noten que esos siete ángeles están vestidos de lino blanco y limpio, y el lino blanco y limpio representa glorificación, cuerpos glorificados, y esto revela que son esos siete ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia, en cuerpos glorificados. Ellos son los que ejecutan esas terribles siete plagas en el tiempo preordenado de Dios y en cuerpos glorificados ya. ¿No crean ustedes que esos siete ángeles de Apocalipsis, capítulo 16 y verso 1, son ángeles espíritus administradores a los herederos de salud? que señala el apóstol Pablo en Hebreos 1.14. No, no, esos no son los ángeles que tocan trompeta derramando copas y traen esas siete plagas terribles sobre la tierra. Esos siete ángeles son los mismos siete ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia en sus cuerpos glorificados. Pablo, Irenio, Martín, Colombo, Lutero... Wesley y Branham, ellos ahora mismo están conscientes de todo en la sexta dimensión, en cuerpos teofánicos, pero en el tiempo preordenado de Dios para la ejecución de esas siete plagas, lo harán en sus cuerpos glorificados, estos siete ángeles son los mismos de Apocalipsis 15.1 y Apocalipsis 16.1, pero esa gran voz que sale del templo, o sea, en el templo es la gran voz de trompeta de Mateo 24, 31 y Apocalipsis 14, 6. Y es la voz del segundo de esos dos ángeles, que es el ángel mensajero final, el cual ministra todo el tiempo en el cielo, que es la edad celestial, la edad de la Palabra. Y ese es el mismo ángel de Apocalipsis 14.6. Y ese es el ángel mensajero que le da la orden a cada uno de esos siete ángeles mensajeros de las siete edades terrenales de la iglesia para ejecutar esas siete plagas en el tiempo preordenado para cada una de las plagas. La plena ejecución de estas plagas toma lugar dentro del periodo de grande tribulación. He dicho que la plena ejecución de las plagas toma lugar dentro del periodo de grande tribulación, pero la primera y la cuarta plaga comenzarán a azotar la tierra ya, antes del periodo de grande tribulación. Eso ya está por comenzar. Esto es así dice el Señor, en este día, domingo 27 de abril de 1997, porque son esas dos terribles plagas las que utilizará Dios para sacar a su simiente de esos sistemas denominacionales, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, y son billones, y millones de ellos, y aquí en Puerto Rico saldrán más de mil de entre todos esos sistemas denominacionales, y muy pronto estarán abrazando este gran mensaje final de Dios. Muchos de ellos ahora mismo me están escuchando, me escuchan domingo tras domingo, llamándoles a salir de esos sistemas denominacionales. Yo les he estado probando por la palabra que la denominación es la marca de la bestia y que están esclavizados por la imagen de la bestia y que tienen la señal de la bestia y que si no escapan de ahí pronto quedarán sellados con el sello de la bestia y marcados con la marca de la bestia. Pero no me creen por la palabra, no me han creído por la palabra y hasta el día de hoy no me creen por esta poderosa palabra que les estoy predicando. No creen a Dios por su palabra, pero esa primera plaga y la cuarta plaga les azotarán a ustedes muy pronto y entonces ustedes van a creer y cuando entonces estarán bien apresurados, entonces tendrán prisa para salir. Ahora, la gran mayoría de esa simiente de Dios dentro de esos sistemas denominacionales cuando vean el efecto de la primera y cuarta plaga sobre los primeros que caerán, saldrán de esas denominaciones despavoridos, protestantes evangélicos y pentecostales, a toda prisa, todos ustedes van a salir despavoridos de esas sinagogas satánicas. Hoy a ustedes los detienen sus pastores, atacando a este servidor y a su mensaje con mentiras, acusaciones y falacias pero cuando ustedes comiencen a ser azotados por esa primera y cuarta plaga no los podrá detener nadie ustedes entonces tendrán prisa para salir no se regodeen más por favor yo les estoy diciendo la verdad amigos y hermanos el éxodo está a la mano es inminente y más de trescientos mil de ustedes pronto estarán escapando de entre esas las hijas de Babilonia y vendrán a confraternizar con los verdaderos elegidos de Dios, amigos y hermanos. Esa primera plaga de Apocalipsis 16:2 es una plaga mala y dañosa sobre los que tienen la señal de la bestia, que es la doctrina de la Trinidad y los que adoran la imagen de la bestia, que es denominación, que son denominacionales. Ustedes que están dentro de esas denominaciones y que su membresía es dentro de esos sistemas denominacionales. Salgan de ahí, salgan de esos sistemas pronto. Es urgente el éxodo, es a prisa, esa plaga es desalpullido. Y ese salpullido se convertirá en llagas cancerosas que todo el cuerpo será dejado en pura carne. Y ustedes ni siquiera ropa podrán aguantar. Estarán desnudos. Salgan de ahí antes que esa plaga dañosa de salpullido y llagas cancerosas que tomarán todo su cuerpo les azote. Amigos y hermanos, les estoy diciendo la verdad. Salgan, salid en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor en Apocalipsis 18.4. Y ahí ustedes verán en Apocalipsis 18.4 que el Señor les dice que para que no reciban las plagas, salgan antes que esas plagas les azoten. Las plagas le azotarán para hacerlo salir, pues salgan antes y no vengan con las cicatrices de esas plagas en su cuerpo. La cuarta plaga, Apocalipsis 16, 8 al 9, escuche, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad contra estas plagas, y no se arrepintieron. Esa es la cuarta plaga, ya el ángel mensajero predicó, habló esa plaga, dijo esa plaga el domingo 16 de marzo, en la mañana, y el que se atreva a negar que desde ese día en adelante, el día 16 de marzo de 1997, el sol, no haya comenzado a calentar más de lo normal, no vive aquí en Puerto Rico, ni es de este planeta Tierra. El sol está furioso. Hasta huracanes solares han habido desde ese día. Cosas horribles y terribles han comenzado a tomar lugar en el sol. Estamos en abril, que es primavera fresca. ¿Qué estará sucediendo de junio en adelante ¡Oh, simiente de Dios dentro de esos sistemas babilónicos denominacionales! Mientras más ligeros salgan de ahí, menos rigurosas serán para ustedes estas dos terribles plagas de Apocalipsis 16, 2 y Apocalipsis 16, versículos 8 al 9. Continuaremos el próximo domingo explicando más abundantemente sobre esta primera plaga
0: Amén Y ahora Hemos llegado al momento De liberación por la palabra hablada No por oración No oramos por enfermos Hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo